2: Buenas noches, buenas buenas y mágicas noches Aló. Hola, <risa> aquí otro estamos ¿Quedamos, día en, más? Quedamos en el mood porno me parece <risa> <risa> okay. No, no, hoy es polenta mágica Polenta mágica Hoy estamos Sofía, Simena, Débora, Karen, Ade y Alito En Revolviendo la Polenta otro jueves más Para, para revolver y como no tenemos más platos estamos revolviendo que la como no tenemos
3: más plata iba a decir ¿cuándo no plata, plata para...
2: tampoco <risa> tenemos polenta directo de la olla bueno vamos a comentar las vías de comunicación por si alguien está escuchando por ahí y quiere mandar algún mensajito y, y también todo. para
3: celebrar que estamos ya en todo lo que es el vivo verdad
2: exactamente si partir... alguien quiere comentar mandar sus magias eh, o sí, algo hechizos lo que sea lo que sea amuletos de buena suerte Pueden escribirnos a, al WhatsApp, 098 826 -773. Nos pueden mandar eh, mensajitos a Revolviendo la Polenta en Instagram, en Facebook o a colectivopolenta.gmail en el mail. Bueno, eh, y también este y todos los programas de toda la programación hermosa que tiene Radio Pedal la pueden escuchar en radiopedal.uy, que se van subiendo... A tiempo, en la comodidad de su hogar en el momento que mejor les guste. Vamos a arrancar con el manifiesto. Karen, vamos. Bueno, en el manifiesto
4: de hoy lo titulamos Andrés no se prendió fuego. El racismo culpabiliza, restringe, vulnera y mata. Ser un hombre afro es sinónimo de peligro y desconfianza para la sociedad y para las instituciones. Sin embargo, la realidad demuestra que ser un hombre afro implica estar más expuesto a riesgos, amenazas y represión de toda índole. ¿Cuáles son los casos de racismo que nos conmueven? ¿Cuáles son las vidas que importan? ¿Son las vidas negras de Uruguay? Retomamos el mensaje del bloque antirracista a raíz del ataque a Andrés Vargas. Vecines de Ciudad Vieja convocó a marchar hoy a las 18.30 horas desde Piedras y Pérez Castellano hasta la seccional primera para pedir que se esclarezca inmediatamente esta agresión y se haga justicia.
3: Bueno, eso. Si estuvieron escuchando el jueves pasado, lamentablemente retomamos con lo que ya nos habíamos solidarizado, que es parte de este manifiesto que sale de un mensaje del bloque antirracista que volvió a circular esta vez en función de lo que pasó con Andrés Vargas, que como decíamos, no se prendió fuego, lo prendieron fuego, eh, está grave, internado, no murió Pero no sabemos mucho más de su estado
2: Y que parece que fue un vecino
4: Sí, un hombre en situación de calle, ¿no? Viviendo en la calle Andrés, sí, sí. sí. Ahora, si alguien no sabe de esa noticia
3: Bien, ahora tal vez podríamos tener Una pequeña cortina musical Para empezar a hablar del tema Que nos compete No sé, ¿qué les parece? Bien, no sé si conocen el nombre de este tema Hay que cantar pero está la de agitando Nadie quiere baile
1: Superstition.
3: Que yo no sé bien cómo se llama No se llama Superstition, se llama No sé, eh, no sé qué, Superstition
4: Bueno, vale. pero Alia Superstition, Sabemos alias que Superstition. Lo, lo, lo identificamos de esa
3: manera, ¿no? Eh, wonder Superstition Acá nos gracias, sopla alito. Gracias. No, Wonder Superstition, Mira el Wonder Cómo se pone así mismo en el título de la canción
5: <risa> Tremendo
3: en fin, eh, nada, como para tirar con algo descontracturado,
4: amiga. Salir empezando con un bailecito hacia la magia.
5: Antes de, de la... mencionar el tema que vamos a hablar hoy, me gustaría eh, decir que Pocha y yo estamos vestidas con un poncho negro las dos.
4: Perfecto. Yo tengo <risa> un no había
3: observado. Mi uso, también. mi uso califica como poncho wow. negro. Es
5: casi un poncho. Bueno, de cinco personas, tres tienen un poncho negro brujería al, al, <risa> Algo está pasando.
2: Y estamos sirviendo un tecito mágico, una pócima, interesante. Sí. ¿Se escucha? Se escucha,
5: Miren. <risa> Tiene pero un bueno.
4: colorcito verdecito amarronado. No sabemos qué contiene, pero ah. beberemos con confianza. Es todo uh -huh. lo que... Un puro, brebaje. Es puro, puro, intenso Calentito. viene. Estuvimos
3: este, chusmeando un poco, pidiendo... Algunas opiniones Y anécdotas y reflexiones Y hablando entre nosotras Por algo que empezó por una Lluvia de ideas, básicamente, que era Cositas de las que nos gustaría hablar Y en un momento apareció en algún listado De algún momento de, la, de organización De algún brote de organizativo Esta cuestión, que nos duró poco Esta cuestión de que en algún momento nos gustaría Hablar de Magia, superstición, rituales Lujería eh, amuletos Chan. Si nos siguen desde nuestros orígenes, hubo un momento en el que hablamos de brujería de un modo muy serio sí. eh, y atendiendo bastante a los aspectos políticos, sobre todo de la casa de brujas y, y la feministas. Políticos feministas. Eh, y algo de eso puede estar en la vuelta, pero le teníamos más bien ganas de, de, de traer o conversar sobre el imaginario de más folclórico, más de leyendas eh, urbanas. No, eh, y, no urbana, y no tan urbanas, ¿no? más de campo también. Sí. Eh, todo lo que son. Eh, de pueblo. Claro, creencias, medio que no se sabe bien cómo empezaron. También un poco como de este imaginario del inconsciente colectivo, ¿no? Esas cositas que no sabemos bien por qué creemos. Eh, un poco por ahí.
2: Eh, vamos a decirle a, a los escuches que si quieren escuchar el programa ese que estuvimos hablando sobre el Caliván y la Bruja y esas cosas más seriamente, eh, está subido en radiopedal.uy, en los orígenes, orígenes, en el primer año de las polenta, porque aunque parezca mentira, estamos en el tercer año ya. No aprendí de las wow.
3: Qu wow,
4: Quedamos guerra. re pegadas cuando decimos que llevamos tres, tres años, porque es como, como, bueno, no wow. aprendiste mucho. Todavía no se organizaron. <risa> bueno, no, bueno, es una decisión consciente, la desorganización. Sí, 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 sí. Es, es parte
2: una elección.
5: de una
4: práctica como
3: modo de, Todavía se me alejan del micrófono, se escucha para la mierda, está chiquilín. Se ríen,
5: gritan, está riquísimo, se sí. emocionan. Pero bueno. Yo, yo quiero decir que le, eh, cuando hablamos de... Decidimos cuál es el tema, el, iba a ser el tema de hoy, eh, pensamos en mandar un, una pregunta a... Bueno, a gente que nosotros conozcamos de cuáles son tus magias, cuáles son tus supersticiones. Y yo dije, ¿a quién le puedo mandar? A mi abuela que tiene 90 claro. años. Entonces le mandé a mi abuela la pregunta y me dijo... A Yella, A ¿pues ya la conocés? No creo en esas boludeces. ¡Ah! Solo, solo eso me contestó. Después de dos años no hablarnos. Bien. A ver, me parece que la abuela le des
3: plata o algo. No, no sé
5: qué onda. Qué gran. Sí, bueno,
3: yo anduve también con más esperanzas que las que luego resultaron eh, dar como anécdotas. Yo pensé, sí, todo el mundo nos va a decir. Y no, y hubieron cosas muy diferentes. Algo de eso vamos a escuchar eh, en breve, pero pero sí también. Me venía más que nada como cosas que digo o que decían en mi casa, y hablamos más temprana con Karen antes de entrar, no tanto cosas que hago y en las que creo, pero sí cosas que están en mi discurso, ¿no? Como, eh, toco madera. Decís uh -huh. algo que es una desgracia, una cosa que no querés que te pase, y bueno, toco madera, que ni siquiera vas y tocas, o sea, no te moves a buscar una madera. Sin patas, además, tiene que ser. A veces hacemos el chiste, claro, como hace la pocha, el chiste de tocarse la cabeza.
1: cabeza.
3: Y después el chiste de, pero tengo patas. Todo muy aburrido, <risas> ya sabemos, todos nuestros maños. <risas> pero... Eso, lo de cruzar los dedos, que también lo hacemos... Yo lo hago más en forma de emoji, es como te quieres que te vaya bien en algo y le mandas a alguien un dedito cruzado, sí. ¿no? Que también está lo de que podías mentir. Si cruzabas los dedos atrás de la espalda, o no podías mentir. Eh, cuando era chica yo lo Qué hacía. <ríe> y nada, hay como una, una cantidad de mini cositas, son como micro supersticiones, ¿no? Muy mínimas, muy como agarradas con unos palillitos así del imaginario colectivo. Que eh, nada, que me parece que también son parte de, de esas cosas que ni siquiera creemos que son supersticiones o mitos mm. o creencias. Hay otras que sí, que también podemos conversar de eso, que tienen un poco más de. Cuerpo, bueno, pero ¿no?
4: algunas como no pasar por abajo de una escalera,
3: esas se practica más. No abrir
2: el paraguas adentro Adentro
3: de la casa. Yo más. me di cuenta que después de que me fui a la casa de mi familia, que mi abuela agarré perseguida con eso, ah, me encanta un paraguas adentro. Yo llego, está lloviendo, coso, y igual lo abro para que se seque. Acá, porque... Yo
4: sí, sí también siempre lo abrí en mi casa y me decían, no, no,
3: no. yo en paraguas. casa no, porque era porque muy... no se podía. <ríe> no se podía. Pero sí Y la abajo de la escalera En realidad depende están pintando No, no se agila tampoco No, no bueno Están pintando No va a ser por sí, de claro. la escalera. ¿Por qué? está manchada Pero Nada, eso Como que hay montones De cosas que las sabemos Pero en realidad No necesariamente Las practicamos
5: También hay algunas Que, que con internet Se hicieron más famosas Por ejemplo Cuando te mandaban Un correo Y si no lo remandás Y no seguís ah, la cadena Te pasa algo Las
3: cadenas Claro, cadenas con maldiciones si Pasamos ese momento
5: como humanidad Lo recuerdo, como 10 si años Si pasamos eso vamos a pasar la pandemia
3: <risa> Quise en un momento y no lo logré Porque tampoco me forcé mucho Organizarme como en esto de Hay algunas cosas que son prácticas Y hay otras cosas que son más como cuentitos ¿no? Uh -huh. Como bueno, una cosa es que toques madera O que no pases por bajo una escalera O que no hagas un paraguas Y otra cosa es eh, el chupacabra
2: la wow. llorona,
3: claro. la luz mala Como no, que si te pasa un negro
2: por delante Tenés que dar siete pasos hacia atrás Pero eso claro, sí, son
3: más cosas se de se las llora. que tenés que hacer Porque hay como, para mí ahí todo lo que Aglomera esas cuestiones Es el, 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 la dupla buena-mala suerte Como lo que te claro. da buena suerte y lo que te da mala suerte claro. ¿no? Y sobre todo Las cosas que tenemos que hacer para que no te dé mala suerte claro. ¿no? Pero después está Como esta otra parte de, del folclore de, Del imaginario este de como De las creencias poco comprobada científicamente, mm. eh, que son esos motores
2: ¿No? de los poderes que tienen ciertos eh, rituales, cierto algo que haces y decís, bueno, como de tocarte o hacer siete pasos para atrás, o agarrar y prender esto, prender una vela, armar, armar una cosa, o agarrar una piedra y no sé qué. ¿no? también tiene bueno, que ver con el poder ahí de generar ahí poner la, la energía me y... hiciste
3: acordar que hoy temprano Itzel, que es una polenta, sí, tengo, eh, nos mandó una fotito de un altar que hicieron, sí, eh, porque Andrés. ella también vive en Ciudad Vieja, y, y les vecines hicieron un altarcito. Uh -huh. eh, y nada, es interesante también eso, ¿no? Como de la. ¿Cómo se llama? Cuando, el sincretismo creo que es cuando. Nada, como cuando se participa de, una, de, un, de un ritual medio plural, que no es que uh -huh. sea ni cristiano, ni. ni. Eh, ¿Cómo se dice hasta otra que también tenemos el un, altar, culto... un altar
4: me parece que es bien más pagano. Claro,
3: pero los santos, ¿no? Sí. Se tienen sí. como esta cuestión de claro, capaz que se le prende ver. Hay, hay un sincretismo de, de la unión de simbología cristiana como sí. prender velas, llevar flores, la fotito,
4: no sé qué. Sí, porque además igual el cristianismo pasó por tantos momentos, ¿no? Como como que hay muchos cristianismos también, ¿no? Hay uno más de las imágenes y, y las ofrendas de altares y hay otro que es como eliminar todas las imágenes y todos los símbolos, uh -huh. entonces... Sí. O todos los rituales, ¿no? Entonces también...
2: Pero bueno... bueno vamos a escuchar el... Eh, pará, pará.
3: ¿Te quería decir ya? Yo quería decir sí, otra cosa más, que es que algunos eh, amuletos sí recuerdo haber... Eh, tenido junté tres de cuatro hojas y los puse en billetes de un dólar, cuando era chiquita.
5: Ah, lo del dólar.
4: El dólar en la trompa ah, del sí,
3: elefante. Es
1: eso? Wow.
4: Está, yo tenía una prima, que tengo una prima que no sé si lo sigue haciendo, pero me llamaba la atención cuando era niña, que veía todos los elefantitos y veía el billetito sí. ahí, ¿no? Que o yo un lo... billetito por otro lado,
2: escondido adentro, una cajita o cosas así. También, el dólar de la elefante. suerte. Tengo un elefante sí. en la ventanita de, de casa. <risa> Perdón, <risa> no, no lo puedo evitar. Ta, tengo un elefante ta. en la, en la <risa> ventana de casa que... Eh, lo, cuando me lo regalaron, me lo traje de la India creo, una, una colega, y me dijo que tenía que estar con la trompa mirando hacia adentro para que entrara la buena vibra, la buena energía y ah. toda la
3: mira Igual es re loco, ¿no? Porque Vino es como cosas como, re, ¿viste? Cuando alguien te dice que es re espiritual y que re, y en realidad hace cosas para que le venga plata. Es como, sí, qué sí, espiritual ¿verdad? que sos.
5: Es, es que es loquísimo eso de una trompa o un elefante con un dólar. No sé cómo nunca me llamó la atención. Me parece, sí, me bueno. parece increíble.
4: No estaríamos comprendiendo. Pero, no. Bueno.
5: pero bueno, eso lo hacía. Y después mi padrino
3: tenía un llavero con una pata de conejo. A mí me daba mucha impresión. Ah, Estaba pata seca. De conejos, ¿verdad? Eh, y, y aparte, me, en ese momento yo, no sé, tenía nueve o diez años y leía Alan Poe uh -huh. y había como un cuento de la pata de no, que era un cuento ah, también sí, muy claro. así como macabro entonces yo veía esa parte de conejo me acuerdo que era como blanquita y seca todos ah.
2: estamos haciendo caras de asco cara de asco no nos muy
3: radial cara todo. Fruncida. pero sí eh, y después yo qué sé la la cuestión de, de ponerle un, una lanita roja en la frente sí, para cortar el hipo de los sí, niños claro. tirarte el cuerito tirarte el cuerito, ¿Tirarte el, cuerito? A mí me tiraron el
2: cuerito muchas veces de chiquita
3: sí que para me qué me es?
2: Para curar el. No, empacho. Pocha y yo
3: somos muy de. Tenemos, <risa> tenemos todos lo, lo, los síntomas de la persona es que se empacha. Sí. Algo
2: me dicen Pocha. No sé por qué será.
3: Pero sí, era re raro porque uno piensa una, una dolencia estomacal, ¿no? Y te ponían y te empellizcaban la espalda. Sí,
2: claro. Y después
3: te hacían otra cosa que no me acuerdo bien
2: qué era. Mm, te santiguaban, ¿no? Sí, pero era unas palabras Pero te sacaban no como una me medida
3: con, con el. Te medían. Yo estoy haciendo un movimiento que es como de tirar una caña de pescar. Que, que hacían como.
5: ustedes fueron a una persona ajena. ¿De su familia? Sí, o Sí, sí, sí de la, oh, Ajena
3: Era ajena. un servicio tercerizado ah, <risa> Tercerizado Yo no
2: me acuerdo Mira. que era Como una, la señora que me cuidaba Me cuidaba del empacho
3: Ajá. Bueno, en mi barrio Habían dos señoras Que cuidaban niñes en ese momento eran niños. <risa> y, y a la vez también santiguaban Porque el niño que vos cuidas generalmente se pone pesadísimo porque tiene mal de ojo. Entonces tenían uh -huh. que saber hacerlos dormir, Realmente. básicamente. Entonces también los curaban de mal de ojo. Y era también remixto el ritual porque eh, una que se llamaba no, no, Noema era otra que leía las cartas. Esta señora se llamaba Diosma Bah, no me acuerdo, tenía no. unos nombres así de señoras de barrio. O Sandalia, no me acuerdo. Habían varias Santa. viejas en mi memoria. Es la primera que escucho. No, un así. Es un, un buen nombre, Sandalia. Pero bueno, Santa. de las viejecillas de mi infancia se me han entregado los nombres. Pero había una que curaba a mi hermano de, mal de ojo Le mandamos un saludo a Sandalia de Maldonado. Que ha fallecido ya
4: Le mandamos de donde esté, donde de esté La zapatería del
3: cielo. <risa> eh, y tiraba como unas hojitas de, de alguna planta que tenía en la casa, mientras como que rezaba bajito, así como un rezo muy... que era un padre nuestro, seguramente algo muy como cristiano, eh, y bostezaba mucho, que eso lo veo, lo veo también en otras personas que hacen otras prácticas que, sí. que son canales de energía, sí. y bostezaba, y bostezaba, y le lloraban los ojos, como ¿no? miraba Sí, y bueno, y eso de esas cosas sí participé, digamos, de, de primera mano, y, y recuerdo también que me... Que me Tirar en el cuerito, ¿no? Ya que me, san, que me santiguaron para que se me fuera mal de ojo Porque es muy chiquito el, Cuando te hacen eso, sos muy chiquito y no me acuerdo.
2: Pero sí de verlo en otras personas Es mi hermano Yo lo veía en mi hermanito, claro mm.
3: Y después eso, ¿no? Lo de la cinta lo de la, la roja para que haya lipo Y lo de la cinta roja Tener una cinta roja Para en, la envidia Para la envidia La
2: gente te envidia
3: más. Sí, la gente es mala y te envidia Ponele Y después hay unas cositas que también me estaba acordando hoy Que son como también micro, mini Que es, ponerle creencias sobre que si te pica la mano Te va a venir plata no sé si alguna no, Bueno, no. Ah, Alito sí, me hace que sí Ustedes sí. no, son todas muy jóvenes. No, eso
4: de... no, No, no. No, bueno, sabemos, sabemos que no. Pero bueno, <risa> no bueno. la mintamos. Capaz que distraída, puede ser ¿verdad? No, esto de que si pisas mierda. Ah, es suerte. Es, suerte. es suerte. No, sí, no y sé, con la, y, ¿y con la izquierda es? O, ¿O eso ya es una especie de rumor? Es comunista. Eso es una parte más dudosa. Comunista, es comunista.
3: Bueno, esa es la de una... Después, si te pica una teta. La, del lado que te pica, es la chica que está de ese lado está embarazada no me pica nada chiquillas tranquilo. wow sí. esa,
5: esa es, es... potente sí,
1: sí, 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 sí,
3: sí.
2: yo me acuerdo del que si se te dormía un pie también entonces la que tenía cerca podía ser algo ah, pasaba algo le ¿no? pasaba
3: algo y después si te arden las orejas es que están hablando mal de vos
2: también sí. Sí, sí, sí. todo eso la magia la magia
3: de, de, de <risa> y las supersticiones colectivas del de uruguay
2: idiosincrasia uruguaya
3: idiosincrasia uruguaya pero bueno sobre esas cosas que estábamos pensando le preguntamos a algunas amigas y amigos uh -huh. y parte de esas respuestas eh, vamos a escuchar ahora en lo que vamos a llamar cuchame te cuchara
4: sí eh, hicimos eh, concretamente más o menos unas preguntas no, no sé si hicimos las mismas exacto pero no sé, porque somos muy
3: anárquicas por
4: eso entre <risas> las preguntas que hicimos estuvo cuáles son tus magias cuáles son tus brujerías eh, si tenés algún amuleto ¿Algún o ritual algún también algún ritual alguna práctica eh, que puedas entender o sentir como magia brujería eh, o si tenés, bueno, algún amuleto o algún elemento o figura eh, con el que te relacionás y es algo de poder que te empodera, o te protege, o te guía, o te cuida. Y eh, hicimos y si tenés alguna superstición, creo que hubo... A, alguien preguntó eso, no, no, no está. Por ahí, no, no sabemos. Pero bueno escucharé un poco todos juntos <risas> las respuestas.
6: Entre mis brujerías está... Esta primera eh, Poner cositas en agua para limpiarlas, o para limpiarme, eh, ponerme a mí misma en agua, <ríe> para limpiarme o potenciarme, eh, también para, para potenciarme me gusta poner, poner cosas o ponerme a mí misma al sol, eh, hablar con, con la pachita, con, la, con el planeta, eh, para eso muchas veces me acerco a las orillas eh, del mar o del río donde esté. Y bueno, hago ahí mis, mis magias, mis brujerías, eh, de amor siempre con, con, con la Pacha, con Yeman Ya. Siento que Yeman Ya me guía y me protege muchísimo. Eh, también Ianza y uso mucho un signo de protección que se llama Chokurei y tiene un, un dibujo muy lindo y bueno, cuando tengo miedo o siento necesidad de cápsula protectora eh, invoco ese, ese símbolo, el Chokurei y lo dibujo con mi mano así en el aire y lo visualizo
7: Mi mayor magia es conectarme con el mundo de los gatos y manejar el tiempo.
8: El amuleto que, que es para mí como un, una llave es la vibración, porque sé que vibrando eh, aumenta mi, mi frecuencia y al estar vibrando más alto estoy expandiendo como esa vibración y es más difícil que me entre algo o bueno, como que en cualquier situación voy a poder resolverla mucho más despierta y activa. Porque el sonido me conecta, me conecta conmigo, ¿no? Con, es un, un vehículo muy directo en, en mi caso. Eh, para saber dónde estoy, qué me está pasando, o también para tranquilizar mi ansiedad o mi mente y esté más feliz
9: las veces que me ha pasado de tener de cerca a alguna persona que, que me ha molestado me funciona muchísimo escribir su nombre y su apellido en un papelito y ponerlo en el freezer si es posible adentro de un cubito mejor dejan de molestar inmediatamente y desaparecen de nuestras
10: vidas. Puedo reconocer dos rituales en mi cotidiano. Uno es levantarme y lavarme los dientes como acto necesario para comenzar mi día. Y el otro es desnudarme y mirarme al espejo sostenidamente, hasta que me pierdan esa mirada, hasta
3: dejar de reconocerme. Es un intento de estar más cerca
11: de mí misma, quizás. No sé. En estos días me siento muy bruja Y con muchas brujerías que me acompañan Entre ellas Últimamente más que nada Estoy haciendo pócimas <ríe> Con plantas Estoy haciendo tinturas Aceites Ayer hice un jarabe Infusiones Tanto como brujería Como objeto Amuleto de poder eh, Tengo unas bolsitas que llevo en el corazón, donde llevo plantas que me acompañan con su presencia entre ellas están la calahuala, el yantén, la caléndula la melisa, el diente de león, la fumaria, la salvia, el huaco y, y bueno, también tengo otras medicinas que, que usamos en ñanderecó, la tradición sagrada guaraní que están paricá está el petún, el tabaco, también estoy amasando todos los días mi yerba mate con las medicinas que necesito, especialmente en ese día y pasándoles en el amasado eso es mi, mi vibración
7: y sí, tengo amuletos que, que, que uso y que me gustan eh... Bueno, por lo general, los voy agarrando de, o, o me son dados, me gustan más cuando me son dados. Tengo una piedra blanca que me, que me regaló un, un cubano en la Plaza de Independencia, ¿no? en la Plaza Matriz, que fue un día que, que tiene una carga emocional porque fue un día que yo le, le brindé un abrazo cuando él lo necesitaba y en cambio me dio una piedra blanca. Y creo que esa piedra se cargó con esa energía de la gratitud y de la emoción. Y me gusta tener la cerca en ciertas situaciones, ¿no? Que pueden ser difíciles y, y, y me da una fuerza para recordar que ese momento o ese tipo de energía. También tengo un collar que, de la cultura huichol o huixarica que, que me recuerda como... La magia de la naturaleza, la, las plantas de poder, uh, mis ancestros y de, de ser parte de, del todo y que el todo habita en mí.
4: empezado, ahí la cuela, bueno, volvemos De todo, muchas voces amigas, acá recién Sí, mandamos un saludo a todos que Ay. colaboraron y contaron sus magias, sus prácticas, sus rituales. Fue muy lindo ahí escucharles. Y quedaron muchas otras voces para el jueves que viene, que seguimos revolviendo estos temas para, para escucharles la semana que viene. Y bueno, estábamos acá conversando mientras les escuchábamos. Eh, un poco las diferencias también entre esto que es más las magias, tus prácticas, tu, tus prácticas de poder, tus, los elementos con los que te vinculás de una manera especial y que es, tienen un valor y, y, y una especie de, de, de fulgor en, en la vida de cada quien, ¿no? Que cumplen alguna especie de, de papel. Eh, de estas otras cosas que estábamos contando que, que las ve... Que, que un poco están en el imaginario, pero que ninguna de nosotras las sentimos que, que estén tan en presentes nosotras. en nuestras vidas ni tengan demasiado sentido, ¿no? Como que no son cosas en las que. En las que ponemos nuestra energía, ¿no? Como, bueno, son cosas que están por ahí, que nos contaron, que hacían en nuestras casas O que a veces las usamos en, en algún discurso o lo hacemos Pero pero esto otro que traían todas estas amigues es, son sus prácticas vitales, digamos ¿no? Sí, que tiene esta cuestión de que también es parte del, como de
3: la definición de la superstición, supuestamente Que es como eh, prácticas o, o cosas que haces esperando efectos ¿no? Como okay. que vos haces cosas para modificar la suerte, el destino eh, Como que tiene mucho de, de una apuesta por eh, combinar dos mundos que parecerían como no combinables Que es como el de lo simbólico y el de lo material, o no sé Y entonces es como que cumplen con una cosa parecida, o sea, cumplen con los mismos fines Solo que me parece que hay un grupo que se ha quedado como en el, en el folclore Que es este, ¿no? De tocar madera, pipipi Y también son pequeñas cositas y después hay como una reapropiación de personas o colectivos de la intencionalidad de tener una práctica ritual, ¿no? Y, y, y transformada o mezclada, como, como, ¿no? como reinventada. Eh, como que hemos heredado una un, eso, como una confianza o una búsqueda de sentido a través de algunas prácticas rituales.
4: Y después cada uno le pone lo que quiere. Sí, y también es importante esto que venimos como ahí masticando y, y como que algunos no nos, no, nos lo, no lo deglutimos que es esto del término superstición no sí. de, de, de la idea de la palabra superstición o sea la persona que está totalmente convencida y vibra eh, la cuestión de que si estás empachada hay que o sea, así tirarte el cuerito o que si no pasas por abajo una pasas por abajo una escalera pasa tal cosa o cualquier otra práctica se jamás va a decir que eso es una superstición, ¿no? Salvo porque, ten, como cuando uno dice esto es una superstición, ya tiene una carga peyorativa también, me parece de... Uno dice que tiene creencias,
3: ¿no? Que creo. Claro. Que hay algo re interesante en eso de el dicho, que también lo pensaba cuando pensaba en esto de re, como rememorar supersticiones, de eh, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay, uh -huh. ¿no? Como yo no creo en esto, pero, ah, bueno... O no, o, o no sé, mi madre también me ha dicho muchas veces eso De, bueno, no, yo no creo en tal cosa Pero cuando te cuentan, o cuando alguien que confías ¿no? O bueno, yo fui Y no, no, mi madre ha ido varias veces A, a, a lecturas de cosas ¿no? uh -huh. le, Porque claro. le llama la atención, le resulta como muy curioso Y va y me cuenta, claro, no Desde una incredulidad, desde una creencia profunda Desde un compromiso, pero sin embargo asombrada Como que cómo puede haber gente que tenga poder ¿no? claro. Y entonces como que está esta doble Como esta esquizofrenia un poco Con la que vivimos, algunas personas sí. más Y otras de, más de un pueblo y otras de otro
4: pero bueno, esto de, 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 de quién dice que algo es una superstición, ¿no? Y ahí, o sea, eso de la superstición, cuando lo vamos a buscar, por ejemplo, qué significa, aparece que, que es una creencia que no es racional, uh -huh. ¿verdad? O sea, que no cumple con las leyes científicas. Supuestamente uh -huh. habría leyes científicas, porque es, es muy uh -huh. básica la definición, ¿no? Sí, Pero,
5: eh, capaz que ahí también está bueno como pensar en que... Eh, antes de hablar de la ciencia y un poco lo que decía Debo, de, 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 de cuando su madre va a buscar alguna respuesta o algo, es cómo vos haces la relación entre el presente y el futuro. Entonces ahí viene todo toda la cuestión de la adivinación. ¿no? O sea, bueno, la ciencia que hace también es eh, adelantarnos del futuro. Si hago tal cosa, va a pasar tal otra. Y, y bueno, y la magia tiene eso: que no podés establecer esa relación de forma racional. Ah, la no, cuando, bueno, cuando la vas, vas a
2: ver un show, un show de magia, que hay, hay gente que va como a maravillarse por el espectáculo de magia real, ¿no? Con magos, magas, eh, ¿no? Y, y hay gente que va a buscar el truco. Yo soy más siempre de las que va en, en, en descreída, pero como. como voy a buscando, buscando el truco, como, pero. Más que, más que por, por eso, más que por la intriga, de que cómo, cómo es, que es que esto se da y dónde está la cosa y siempre. ¿No? Y sin embargo, me encanta. ¿sí? Pues, era muy seguidora de un programa de televisión de. de. horrible, de, de un programa de magia. Y, y, y obviamente después googleando, me, era obvio que era todo de cámaras y cosas. ¿Mirás es, programas es... De, de magia? Ah, estuve, mirando, estuve mirando un tiempo, en, en principios de la cuarentena. <risa> Efecto carbonaro. <risa> Perdón. Eh, no se escucha. Eh, fuerte, ¿quieres? fuerte. ¿Querés? No, no, no. no. ¿Ale quiere
4: hablar de ahí? A ver.
0: Ahora, ahora sí, ahora Ay, sí. Ahí sí. sí.
3: No, Pero a raíz
4: escucha de la que música decía, muy alta A raíz también. de
0: lo que decía Sofi recién, que yo no una, un una de las cosas sí. que estaba pensando en esta oposición de, de la magia y, y, y lo racional era que en realidad, miren cuando se hablan de las palabras mágicas, ¿no? Sí, ¿Cómo, se, cómo a través de la palabra o el discurso supone que podemos producir alguna transformación en la realidad. Y cómo en definitiva, ya sea a través de la magia o a través de la ciencia, Parece como que el deseo, la necesidad constante es de alguna manera intervenir la realidad para producir claro. algún tipo de transformación, ¿no? Porque se supone que si vos querés cuidarte el empacho, estás queriendo transformar eso. O si deseas algo o querés adivinar el futuro, ¿no? O como decías, las leyes se supone que quieren también anticiparse. ¿Para qué? De forma instrumental, ¿no? Sí, sí, claro. Desde una racionalidad instrumental para transformar la realidad con otros medios pero como que el fin al final es el mismo digo yo no sé sí, sí, y un poco lo lindo. que
2: lo que debo de la creencia también no porque hay como cuando te vas a tirar las cartas o a abrir los registros o sea, esas y ese tipo de, de prácticas que, que lo primero que te dicen es que si no crees o sea puedes ir y hacerlo pero si vos realmente no crees que de verdad ¡Opa! la música si no crees si no crees es, la sí, si cuestión, no te es te el, el fantasma de, bueno eh, Nada, eso, que si, como que esas cosas que decís Si no crees no te hace efecto, ¿no? Esa sí, cosa sí, de que claro. si no crees no te entonces no te va a servir para nada Tenés que creer y confiar en que te va a hacer bien Para que esa práctica, sea la que sea Te haga efecto, digamos, de esas cosas Y entonces ahí la... Esto que decía Debo de la doble cosa Que mucha gente lo hace medio sin creer Pero un poco sí, entonces lo haces igual Pero, ¿no? como, como... Sí, y después también como
4: que como Algunas que traían... Porque estamos como en un yushal, ¿no? Como en una especie de... de de campo donde hay un montón de plantas y yuyos súper diferentes me parece que, que estamos medio poniendo bajo un paraguas muy ambiguo que es, bueno, magia prácticas rituales, superstición y, y me parece que hay cosas súper diferentes porque... Mmm, eh, ay, se me fue lo que iba a decir, chiquilinas. Ha eh, sido tomada por, no, un espíritu, no sé por si, un espíritu. No sé si iba
5: por acá, pero eh, un poco lo que, que yo tenía para compartir es la diferencia ah, entre la bruja y la hechicera. Eh, y de, después igual hablamos de la bruja, pero me interesa pensar que, que, que la hechicera, que eh, es un, un concepto de, del siglo XV eh, y que tiene que ver con la cultura popular tenía eh, objetivos muy prácticos y ella era la, la, la que hacía la magia baja y después la, la podemos comparar ay, con la magia alta. Y miren... Pasando?
4: Los ay, no, ¡Ay, no! ¡Ay, hermana! ¡Se vino! Hemos
2: sido poseídas. Ah, se ha presentado aquí... Un, este.
5: Bueno, lo, lo que yo quería mencionar Andá, es que... ¿Sandalia? Es... <risa> sandalia para vos. Eh, Quien ejerce ¿Sí, la hechi Ay, ¿cómo es esa hechicería la palabra? hechicería eh, tiene estos objetivos: curar, enfermar, atraer la buena suerte, enemistar o enamorar.
2: ¿Oba? Sí, sí, sí.
5: Entonces, Claramente. ¿por qué uno va a una hechicera? Bueno, por cosas que en verdad no son para nada abstractas es, es, O sea, quiero que tal persona guste de mí O cinco años tengo Quiero tal que tal persona guste de mí Y voy a, voy a la hechicera Nada sí,
4: sí, sí. sí, iba re por ahí Porque estaba pensando en esto de los de los propósitos Porque hay, hay prácticas o cosas que son bien claras Que son para un propósito Para producir una intervención en tal sentido Como esto que traías y hay otras que son más rituales Que es como para estar sí. en el mundo Cómo encontrás tu lugar Cómo encontrás tu lugar, eh, eh, encontrás tu lugar eh, eh, Digamos como como en, eh, entre tu, en tu entorno no Como para estar bien O para, no sé, la gente decía acá Como para subir las vibraciones O para calmar eh, O para conectar Como con algo de lo sensible no Como de un plano De las afectaciones Para intuir no, porque también me parece que hay algo como más de lo... Como en algún punto... Ta, eso más como de práctica de vida y después llevándolo como a otro lugar... Hay algo más chamánico también... Que, que me parece que es como ser un canal de algo que está ahí vibrando... Que pueden ser los muertos o pueden ser eh, las plantas o, o los animales... O, o algo que está sucediendo y que no está explícito, o que no está verbalizado, o que no va por el lado de los significados, sino que va, va por el lado de, 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 o por el plano de lo sensible, de las afectaciones, mucho más disperso, y, y como hay una, una cuestión como de, de sintonizar con eso, de afinar, con, a través de un montón de prácticas que pueden ser rezos, canto, eh, tomar cierta medicina, meditar, eh, y que hacer retiros, no un montón de prácticas, y que, y que algunas personas pueden, digamos, como conectar con eso y, y, y hacer los viajes de ida y vuelta, ¿no? Como poder de ser canales de expresión de todo eso que no se está, que, que se conoce a través de, de esas personas y después volver a, a una vida cotidiana y no quedar en el trance para siempre. Sí, el tema ¿no? de los mundos, ¿no? Claro, de poder no sabes, hacer el viaje por los mundos. Mundo. Y también
3: sí. estaba pensando, te escuchaba que hay como vueltas a. a a recomercializar o a remercantilizar o a hacer eh, útil o utilitario eh, la cuestión de, de las creencias, ¿no? Porque mm. como que primero hay todo un rechazo a la que podrían ser eh, creencias más de. Nada, de nuestras abuelas, no sé qué, de curandería más de, de otra época. Pero luego tenemos una cosa que tiene mucha fuerza, eh, tiene como olas, ¿no? De, de re, recuperación de fuerzas del New Age, ¿no? Mm. Como de el, regi el, el hacerse los registros, no sé cuánto, las constelaciones familiares, hacer un retiro de ayahuasca, ir con el chico este que es muy famoso ahora, Alejandro Korch. Que, que yo no le saco mucho la foto, pero como que conozco gente que tiene todo un viaje con, con su planteo, ¿no? De la conexión con, y a la vez él tiene un viaje con su propia historia porque es hijo de, de tenidos desaparecidos. Entonces, hay como, como algo de, del estar en el mundo contemporáneo y, y ir al médico cuando te haces enfermo, no? o sea, participar de la modernidad que niega el valor de ciertas creencias pero participar de otro mundo también que, por, que, en que que también es contrario o tiene como su oposición, su como no sé, también la homeopatía, que tiene todo mm. un debate con la medicina tradicional, ¿no? Eh, ¿Alopática se llama? Sí.
5: Quería, quería mencionar eh, que traías a, a Alejandro, que justo mi sobrino, cuando tenía cuatro años, hizo un documental... Un, ¿Qué? Un ¿Adelantado? De... No, hacía de él cuando era niño y si lo buscan, en, se llama La mar estaba serena y cuenta la vida de... De, de, de él, que la ¿verá? verdad que su historia es extremadamente interesante porque no, no, no sé si, si, si saben, pero bueno, eh, las per bueno él es hijo de, sí. de, de desaparecidos eh, es uruguayo que... Eh, bueno, lo podemos hablar en otro momento, la cuestión es que eh, no me acuerdo quién, si eran su, su abuela o quién, le grababan cassette como que si fueran de los padres wow y el corto es sobre eso
3: pero sí. eso, ¿no? Como tenemos figuras hoy en día, repotentes en términos de concentrar una, una, una búsqueda de la gente, de creer en cosas que no sean las que están explicadas por la ciencia. Sí,
4: no, no solo creer, son prácticas de vida, ¿no? Más allá de la creencia, es como, sí. como sensi una sensibilidad, me parece también. Sí, es
3: verdad, tiene algo de algo? eso. Plantear, una búsqueda, plantearlo en esos ¿no? términos más que de... una creencia
4: que no sé, me parece.
3: Para mí pueden ser las dos cosas. Sí, creo que si nos quedamos solo en el ámbito de la creencia, pierde una legitimidad que es uh -huh. re, como concreta, que es. No, está bien, son mis rituales de vida, ¿no? Es algo uh -huh. en lo que O creo.
4: búsquedas personales uh -huh. o, o también. No sé, curiosidad, y, y, y estar como. Más, más allá que hay gente que está súper metida en eso y otra gente que va haciendo cosas medio como. como no sé, nosotras. Capaz que va así, como hay muchos rituales ¿no? yo que sé ir a bailar contact a, a, a los yam todo pues es un ritual y nos da una potencia y por algo lo hacemos y y otro puede ser ir a, a hacer algún retiro cada tanto, o ¿no? hacer a, a algún otro tipo de ritual. Claro, que pero, le yo me da refería,
3: otra sí, pero yo me refería a las, que, a las prácticas que explícitamente manejan un discurso que tiene mucho contenido eh, si, de, simbólico, claro. no sé cómo decirle, ¿no? como que apuesta sí, fuertemente sí. a eso. ¿no? Sí, sí, sí. Que lo otro es como que cada una puede darle más o menos contenido sí. de ritual a sus prácticas.
2: Claro. O sea,
1: una eh, cosa como sí. con la
2: tradición por un lado y, y por otro lado lo simbólico, ¿no? pensaba ahora eh, cómo, cómo venimos nosotros como nuestro nuestra cultura tan este eh, racional siempre no siempre tan eh, fuera de toda la ¿no? eh, valeliana por decir de alguna manera este, el, el año pasado en en, en el IPA hicimos un ritual eh, con la, con Analía eh, le mando un beso este, que, que fue un ritual de agradecimiento a la Pachamama en, en, en la materia folclore de ah. Elipa de danza uh -huh. Y lo hicimos en el patio, invitamos a todas las personas que estaban ahí Empezamos siendo la, gente de danza nomás Y terminamos siendo un montón de gente en el medio del patio Haciendo un ritual con tierra, con velas con eh, Llevamos cada una eh, eh, alimentos, eh, cosas así eh, Y en el momento yo lo viví al principio como esto como, eh, como una cosa media de esto de un poco de la tradición Un poco del ritual y otro poco de... De, 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 de así como con una cosa media de la energía y lo mágico y no sé qué y veía, primero me pareció como muy fuerte todo lo que circuló ahí se movió un montón de cosas este, pero me llamó muchísimo la atención y, y la fuerza que tuvo de que eso fuera en una institución pública claro. como el IPA que nada que ver incluso hasta Alvarito por ejemplo te, te terminó bailando con nosotras Alvar Alvarito es, Cristo, es el subdirector en, este es subdirector en este momento entonces este bueno nada eh, como todas las cosas que se movieron ahí como muy fuertes de la tradición eh, uh -huh que traía, americana, que estamos como bastante desprendidos de eso, ¿no? Como que no, primero sí. que no conocemos, acá en Uruguay tenemos muy poco de... de, de, de no de, somos muy... latinos, dijeron
3: los cuantitos <risa> de nos, no, tenemos la razón.
2: Muy, poco, muy poca eh, incorporada tenemos esta, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y entonces me pareció que estuvo re bueno. Nunca mejor dicho, incorporada. <risa> <risa> Exactamente.
5: ¿Te acordás que, Pocha, que teníamos una profesora de pedagogía que decía que los uruguayos no podíamos bailar, por no podíamos mover la cadera por culpa ah, de Varela? Cierto.
2: ¿Ah? Cierto. Cierto interesantísimo sí sí claro este y bueno y me pareció como eso como el primero como el desprendimiento del ritual que, que se dio en ese momento más allá de la anécdota de, de que se diera en una institución pública y laica y qué sé yo y que y que movieron todas las cosas que se movieron en ese momento y que había un montón de gente que estaba como en esa cosa de y esto qué es ¿Qué están haciendo? Claro. Prendiendo velas en el medio de Lipa, con tierra, con, con Vaya a estudiar, con, con unos inciensos, Y por otro lado cosas? pienso que, que,
4: que hay rituales que los tenemos tan, como, como, que, que, como tan como, como normalizados. Pero que, 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 que lo raro era hacer un ritual de ese tipo. Pero, por ejemplo, cuando se hace un coloquio, un congreso, red de lo académico, las instituciones, y se hace un brindis al sí, final, re. y se trae palabras. una cosita para picar, y se dicen unas palabras que también tienen una cosa así de... De, de, una ini de una guía, sí, de una sí. iniciación, de abrir un espacio, ¿no? Y están totalmente normalizadas, pero son rituales. Tal cual, tal cual. Chica, nos vamos a
3: escuchar la correspondencia de las dos orillas, si le parece, la columna de sol, que sí. recordamos que inauguramos el encuentro pasado de una del aire. Tenemos esta columnista amiga, Necesito para Sol, próximamente en presencia carnal. Opa. Pero bueno, la escuchamos.
12: Adviene en caliente, aparece Me invoca Una lectura Me convoca Escucha Se abren los canales, escritura Entramando los fractales Que nos silvanan por las tardes Amiga La rosa baila aquí en este cruzamiento de curvas diagonales que Se llamamos, llamamos encuentro. encuentro. Acontecimiento. Advenir de los cauces, devenir manantiales. Un trabajo con el tiempo que mueve el silencio. Se mueve el silencio. Amigas, como el mar, podemos eso potencias afectivas, vibrando narraciones, resonando conjunciones, enredando emociones. A contemplo, esto que está pasando como viento entre nubes, lo fortuito, lo oportuno de los hilos que nos unen. A esos momentos simultáneos, diferidos, danzantes, místicos, esta coincidencia espiralada, de trayecto y telaraña, compartida. Magia en el toque. Magia improvisada. Olfato, intuición. Frecuencia conspirada. Magia, Magia en el, el toque. toque. Magia, Magia improvisada. improvisada. Olfato, intuición. Sospecha conectada. Inspirada. Inspirada. Otra. abrazo a dos orillas de la que siempre está llegando en oleadas
3: Bueno, eh, estamos hoy, eh, la música y un momento de lecturas eh, dedicado especialmente a Rosario Blefari. Estuvimos escuchando Hoguera.
5: Hoguera se llama la canción, sí.
3: Eh, porque bueno, falleció recientemente.
5: Sí, recién eh, yo no recordaba exactamente el día, uh -huh. el 6 de julio, eh, a los 54 años. Así que el programa de hoy va dedicado a Blefari, que la amamos. Que media bruja que es media bruja eh, la canción que escuchamos, bueno ya lo dijimos se llama La Hoguera, es hermosa y, y bueno, espero que les guste la columna que va a ir más adelante, pero ahora vamos a hablar de otras cosas
3: Sí, vamos a hablar de otra Argentina más. ¿Cómo estamos con las argentinas? La columna de sol, una amiga argentina, blefari, todo nuestro corazón. Es que
5: nosotros no creemos en las fronteras. Exactamente. Sí. Si hay una creencia que no tenemos,
3: son las fronteras. <risa> Después tenemos todo un temita que Karen, que ahora está en el banco de suplentes, a veces <risa> le, le incomoda un poco, que es todo lo que... Chupamos media también un poco. Hay, hay situaciones ahí que están interesantes. Depende del contexto. Hay tensiones, pero bueno, en, en general... Yo tengo muy buenas relaciones, las polentas tenemos muy buenas relaciones también con todo lo que es el lado del Río. Y lo que yo quería conversar un poco es aprovechar la oportunidad del, del tema del programa para traer algo que siempre que puedo me gusta compartir, que son lecturas. Como que eh, estuve leyendo, sobre todo cuando tengo cosas para leer obligatorias, todo lo que es trabajar, te leo una novela, te leo un cuento, soy muy así, muy de leer lo que no hay que leer. Entonces estuve leyendo... Eh, en, no sé, marzo, por ahí Y después retomé algún otro material Pero conocí hace muy poquito A Mariana Enríquez, que es una escritora argentina Que está bastante de moda ahora, aunque hace varios años que escribe De hecho, tiene 40 y poquito Y escribe desde los 20, o sea, muy joven y muy prolífica Pero es también periodista Y trabaja en varios medios eh, y, Pero ahora ganó un premio Con una novela, creo que el año pasado La novela se llama Nuestra parte de noche Tiene un nombre ya bastante como Ominoso eh, y nada, la recomendaron la leí y entonces ahí encontré muchas referencias bastante siniestras a creencias populares eh, de Chile, del litoral argentino, de Paraguay y algunas que compartimos también en Uruguay eh, porque ella es una escritora que Básicamente se dedica al género del terror y el gótico y su manera de, de, de entrar en esos temas es desde lo cotidiano, ¿no? Algo que no es, no es no es la única, ¿no? Ella menciona mucho que le gusta mucho Stephen King, que es como su gran referencia, un tipo que está, no sé, en una novela de... 400 páginas 300 páginas hablando de cómo vive una familia y sus vueltas y sus psiquis y en algún momento pasa algo fantástico maravilloso o pesadillesco pero está gran parte de su de la magia que tiene es describir situaciones muy normales familias muy normales comunidades muy normales para que una entre 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 como un caballo y cuando te quiere sorprender realmente te asuste eh, bueno Mar Enríquez hace bastante eso trabaja sobre todo el terror a través de leyendas populares leyendas urbanas y relatos folclóricos y entonces, nada, tenía mucho que ver, me pareció, para mencionar alguna cosita. Lo que me parece importante también es que ella tiene una eh, intención con estos tipos de relatos. Bueno, defiende mucho que el género eh, del terror no es un género menor, es decir, que es literatura con mayúscula, y que mmm, ella encontró en ese tipo de escritura una manera de generar algo físico. Es decir, ella entendió que con la escritura de terror podía tener efectos eh, físicos, ¿no? Y me parece interesante porque también tiene algo como de, de, la, de las creencias y las, las rituales y, y las superstición. Y lo, lo tuvo en voz? Sí, sí, totalmente. Eh, también es verdad que maneja una erótica muy interesante, porque los efectos físicos pueden ir por otros lados. Pero digamos que tiene un perfil re interesante de una cierta, como hasta militancia, diría, de traer esos relatos y generar no solamente material que pueda provocar eh, miedo o en, en, en quienes la leen, sino recuperar para nuestra para nuestra memoria colectiva determinadas creencias eh, y figuras mitológicas de, de más como de nuestras... Tradición, a diferencia de todo lo que se ha hecho en la literatura eh, que se ha globalizado, de los relatos de vampiros, de fantasmas, ¿no? En un momento de una entrevista ella dice, bueno, tenemos a Borges, que es como el maestro de la literatura, y que es muy, eh, tiene mucha esta beta del misterio, ¿no? Y como del, No del, sé, no sé, no sería terror, pero tiene algo como medio eh, de asombro. Dice, y de repente tiene un relato en el que el tipo se asusta eh, de un eh, rey muerto. Es un rey irlandés muerto se le aparece en sueños y él se asusta eso no puede ser que eh, Borges siendo argentino y teniendo no sé, ¿no? San la muerte eh, la, la, cosas como las que hablamos hoy temprano la llorona, ¿no? Otros mitos que son posiblemente mucho más eh, cercanos, terminen, ¿no? Trayendo el miedo desde esos lugares. Y capaz que Borges era de otro planeta. Yo... También. Pero bueno entonces ella dice que eh, es, eh, estas cuestiones que que a ella le interesan porque son también cuestiones que son sociopolíticas. Entonces tiene un, tiene un relato, por ejemplo, muy interesante, que no está en este libro, que es una novela, el que mencionaba recién nuestra parte de noche, sino en una colección de relatos que el, el que da nombre al libro es, es, es este relato que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, y que es un relato eh, de brujas, básicamente, contemporáneo, ¿no? Es, eh, básicamente, se no quiero spoilear, pero es súper interesante la, la vuelta que tiene, es a través de la figura de una chica que ella encuentra en el subte, que pide, eh, y su, su speech, digamos, es que no consigue trabajo porque está toda quemada, porque su pareja le prendió fuego, sí. ella imagina una revolución de las mujeres en la que eh, se prenden fuego, eh, eh, las mujeres se prenden fuego a sí mismas, okay. como modo de venir otra cosa que no sea mujer.
2: Voy a contar un, una anécdota claro. de... de... Esto de la cuestión sociopolítica, de los miedos y, la, y, y los, la, la, las fantasías con las cosas que nos asustaban. Me acordaba ahora de que cuando era chica a mí me asustaban con El Pitico. ¿El Pitico? El Pitico era un hombre de la calle. mira un, un, un señor en situación de calle en Salto, en la casa de mi tía. Y nos asustaban con El Pitico a, a, a todos los, los niños mm. Este, mm. justamente porque era de que eh, como vivía en la calle te iba a llevar. Te, te, porque te, te iba a robar, te iba a llevar y tremendo, ¿no? Porque que, que eso, aprender desde, desde chicos, y chicas a, a, a tenerle miedo a la sí. gente de la calle. Y
3: el miedo a lo otro, ¿no? A lo que es
2: Y el señor vivía en la esquina, en la esquina, en la calle, pero en la esquina es de, es de la casa de mi tía. El viejo de la bolsa no debe casa, ser otra cosa. En mi casa mm. que no
0: era justamente la ciudad era, digamos, como a las afueras había una calle que separaba, imagínate, dos chacras y que no era de nadie es, ese sector. Y ahí vivía el gachi.
2: Es más o menos, ¿no? Toma la sopa porque si no te lleva. El en vitico. un
0: rancho que era como de chilca, que chilca un pasto que quieren estar este y chapas. Y el gachi era como un personaje ambiguo, es decir, lo usaban para todo, pobre. viste O te podía ayudar, pero como que también te podía hacer otras cosas.
3: Claro, ella trabaja este Enrique trabaja mucho con esa figura, de hecho varios de las de los cuentos que tiene refieren a personas que vienen <coughs> en la calle, hay un relato que se llama Chico Sucio, y que también tiene que ver con un chico que está enfrente en, de la casa de ella, eh, que tienen en un momento una especie de relación y después ese niño desaparece y aparece asesinado y ella se basa en una noticia, porque también trabaja mucho con el género periodístico eh, y a la vez involucra como cierto ritual satánico, pero en realidad también tiene todo ese trasfondo muy de lo ominoso del miedo de, del otro, ¿no? Eh, pero en particular, lo que, por lo que la traía, además de estas cosas que me parecen re interesantes, que tienen que ver con traer a la literatura nuestra propia como tradición de relatos de miedo, para también como reivindicar eso, no que, que, re, digamos, que decirse latinoamericana puede tener va, eh, variantes tan particulares como tener una literatura de terror propia. Uh -huh. ¿no? y,
5: uh, y de fantasía. Y de
3: fantasía y de superstición y mito y no sé qué. Pero también eh, en esto de que... Eh, su literatura también es feminista eh, No panfletaria Digamos, como mucho más sutil capaz Pero sí, tienen una búsqueda Muchos de sus personajes, y en el libro de este, la novela Hay una en particular eh, Por practicar brujería O tener determinadas creencias o modos de vida Como decía Karen, son tildadas de locas Son este, excluidas, menospreciadas Sobre todo por los varones Y por las personas con poder eh, Pero... Lo que me llamó mucho la atención a mí De, de algo que no, no formaba parte de mi imaginario Y me dio mucho miedo Es que eh, en un momento De esta novela, nuestra parte de noche Que tiene, es como bastante realista Está situada en la Argentina De la dictadura eh, Y relata Una cuestión más bien familiar De un viaje de un padre y un hijo eh, eh, Por el país a, van, Están yendo a la casa de, de, de los padres De los suegros del tipo Sería eh, la, la mamá, la mujer del tipo acaba de morir y ellos con el niño van en este viaje y medio que tiene una cosa muy de novela de, de carretera. Eh, y bueno, y en, este, en un momento eh, cuando llegan a este lugar, ahí empieza a mostrarse que hay tipo como una orden secreta, que realizan determinado tipo de rituales, resulta que le, le, como el leitmotiv de la novela tiene que ver con el pasaje de la figura de, de ¿cómo se dice? Cuando... Cuando alguien es como... el Me sale gurú, pero no es... Bueno, como si fuera el, el que se... ¿Chamán? Una cosa así. Como que... Ay, ¿El, el de, líder? El, como que fuera el líder. Pero bueno, es una figura que se, Podemos pensar en la incorporación, ¿no? Como esto uh -huh. de que se transforma de repente y se convierte en el medium del de, pasaje de los mundos. Este tipo protagonista tiene que ir a, a bueno, a una reunión con esta pseudo-secta, coso, orden. Y el hijo será como el heredero de esa situación. En este contexto... Eh, Ahí eh, aparece la figura del imbunche, que a mí me dejó totalmente aterrorizada. ¿Qué miércoles un imbunche? Un imbunche es básicamente... Yo lo que qu quería es leer unas líneas de cómo lo describe Enríquez y después contarles mínimamente lo que pude averiguar porque me pareció fascinante. El imbunche o engendro, en un momento de la, de la novela, ya lo describe así... Eh, está, está hablando de, de los brujos de Chiloé Que es, eh, existe Y dice, bueno, tienen un guardián De la cueva donde está la brujería Se llama Imbunche Es un chico de entre seis meses y un año Que los brujos secuestran Secuestro de niños, también wow. Lo deforman, le rompen las piernas Las manos, los pies Cuando terminan de quebrarlo todo Le dan vuelta a la cabeza como un torniquete Hasta mm. que queda mirando desde la espalda al final le hacen un tajo muy hondo Abajo del homóplato Y en ese agujero le meten el brazo derecho Cuando se cura la herida Y el brazo queda dentro El imbunche está completo Lo alimentan con leche humana Y después cuando está listo Con carne también humana Y termina así Debe caminar como un bicho medio pisoteado
5: Ay Dios wow. Débora yo pensé que íbamos a hablar De Sabrina la bruja adolescente en este programa. ¡Ay la favor?
3: miércoles Yo la verdad ah. que me quedé Totalmente trastornada Ay, con este aparato y bueno, y me di cuenta leyendo un poco, sobre todo leyendo entrevistas que le hacen a ella, a Enríquez, que bueno que tiene mucho esta, esta manera de escribir que funciona por obsesiones. Se obsesiona con un tema, le da, le da, y cuando ya no puede más, escribe algo que en lo que aparece eso, ¿no? Entonces todo este tema de, de la brujería de Chiloé, ella le, le, durante un tiempo le obsesionó, la estudió bastante. Entonces tiene todos son referencias que hay varios diccionarios, hay eh, mucho trabajo antropológico e histórico, y hay también mucho material jurídico, porque en Chiloé, que es una serie de islas en Chile, eh, realmente votó una movida de el pueblo contra los brujos, porque realmente la gente creía que cuando no podía explicar una serie de desgracias que le pasaban, era culpa de los brujos de Chiloé. Y toda esta brujería, a su vez para, Por algunos historiadores Más izquierdosos, podríamos decir Es explicada como un modo de resistencia ¿no? Un modo de resistencia a la, a la colonia A la España, a todo un montón de eh, Cuestiones que venían de la mano de reyes, virreyes Creencias religiosas católicas, como hablábamos hoy Y entonces tenían sus propias redes de poder eh, Y además de Bueno, obviamente, el tema del imbuche También en un momento se interpreta como El secuestro tenía que ser del primogénito De una familia blanca, linda, no sé qué Por los indios entonces Hay algo interesante En deformar Esta una bella criatura Hija de, de blancos
2: una, peli, una Una trilogía De películas Es española Que se llama Legado en los huesos wow. Que la vi hace poco Y Tiene que ver con eso Ahí No quiero espolear nada Pero tiene que ver Con una historia sí. de niños Que Brujería Y eh, Cortes de Partes de cuerpos De niños, bebés Y primogénitos también
3: No, y también Todo este tema del horror de, Del revelárselo. Y ¿no? varones Sí Sí. Y después una cosa más que es interesante Es que no tienen, los brujos de Chiroé No tienen mu eh, mujeres Salvo la voladora Que la voladora es eh, Tiene que ser familiar de alguno de los brujos Que para entrar a ser brujo también tiene todo un sistema eh, La voladora le que hace es llevar Mensajes entre los brujos Y eh, para volar, para quedar liviana eh, Le dan una pócima, medio como el té Que nos diste hoy, pero mucho más fea porque este té estaba rico uh -huh. Que la hace vomitar Vomita en un caldero y queda liviana ¿no? Dicen también en algunas otras fuentes que vomita las tripas, eh, lleva los mensajes, vuelve y si alguien llega a encontrar ese caldero antes de que ella lo encuentre, bueno, no sé, muere, desaparece, no sé qué le pasa bien, pero digamos que es un problema para ella. Y es la única figura femenina, eh, el resto de los brujos son varones y a su vez hay un montón de rituales que de eso también está súper registrado, recontra macabro, de cómo tienen que entrar a la orden, sobre todo. Eh, mostrando que pueden hacer cualquier cosa y que no le tienen miedo a nada y que no respetan nada de lo sagrado, que es re interesante Ay, también. Como el, el, a mí
0: me hizo pensar eso cuando contaste cómo era lo de esto, lo de el el, imbunche. lo de imbunche, porque eh, es como pensar, a veces capaz uno quisiera romantizar un poco ese mundo de de, este, de la brujería, de la magia, pero también hasta qué punto en realidad también tiene sus lados que pueden resultarnos como tortuosos o o difíciles de aceptar, ¿no? Porque en realidad como que terminamos moralizando, ¿se entiende? ¿Hasta qué punto son como claro, moralizando? Como decir secuestrar
3: o hacerle daño a alguien. No, este, claramente estaban muy, muy, fueron muy juzgados por ese tipo de prácticas, ¿no? Sí, sí. Y medio parecido también a como hablábamos hoy temprano de qué rituales son considerados magia y cuáles no, y como decía acá en, en un brindis al final de un coloquio, no se considera un ritual y otras cosas así. Y bueno, y la colonia y todo el asesinato y toda la cantidad de cosas que, que la... Exacto, que, arriba también. Que ¿no? el descubrimiento Creo de América, siempre, siempre, el nombre de Dios. Cuando no.
0: se ve al otro es mucho como más fácil hacer esa moralización sí. y, no, y no desde la del otro lado, ¿no? de la mirada de lo que han hecho con otras prácticas y otros discursos.
3: Pero bueno, yo quería traer esto porque me parecía bastante impactante. Después, en el, cuando colguemos este podcast, o sea, este programa Modo de Podcast, ponemos también algún link. Eh, pero bueno, nuestra parte de noche es la novela, Mariana Enríquez es la escritora y hay mucha cosa macabra. También hay mucha cosa de San la Muerte, San Huesito, la Brujita, de no sé qué... no, la Santita, de no sé qué. Hay mucha más referencia, pero esta fue a mí la que más me impactó. Bien. No sé qué queremos hacer ahora.
5: Eh, acá Karen nos sugiere como moción de orden Ir, eh, directo, a Raudas, la sí, ir directo a la columna eh, Capaz la, le cuento un poquito cómo fue el proceso Dale. Eh, bueno, la columna es la, la polenta de letras eh, Que se la dedicamos, como dijimos antes, a Rosario Blefari Yo le quería mandar un saludo a una amiga mía que es de Rafaela Rafaela es una ciudad en Santa Fe Porque creemos en Argentina, Karen no, pero nosotros sí <risa> Eh,
0: ¿Cree en Argentina? No entiendo esto. Yo Karen no cree algo.
5: en Argentina. No, no cree.
2: Perdí
0: de algo <ríe> no, no
5: entiendo, no cree. Bueno, la <ríe> cuestión es que eh, yo empecé a escuchar a Rosario Blefari gracias a mi amiga Agos Entonces, eh, bueno, cuando muere Blefari, la primera con la que. Bueno, ella me dijo a mí, pero. La, con, ¿Con, eh, ella? ¿lloraste sí? ¿Con ella? ¿Con mi amiga? Con tu amiga. Eh, bueno, ella está en Argentina haciendo la cuarentena y yo gracias. estoy en Uruguay. Físicamente no lloramos, sí, pero sí recall. lloramos eh, a la distancia. Sí, sí, lloramos, lloramos. No, real, lloramos, sí. Eh, bueno, la cuestión es que Agos, que vive en Rafaela... Que les decía, Besito para Agos. Que es en, en Santa Fe, eh, con su grupo de amigos, que yo los conozco a todos, Pocha también, son todos profes de literatura, les mandamos un beso. Um, hoy es un día de besos. Y ahora sí. Hoy le mandamos un beso a todos. Sí. André, a todos. Que a André. Que se mejore por fin.
3: André Polenta.
5: Eh, bueno, entonces nos, se nos ocurrió hacer algún tipo de homenaje y yo dije, bueno, ¿por qué no usar el espacio de las polentas para homenajear a, a Rosario Brefari? Y la consigna fue que cada uno elija un texto y está, está buena esta aclaración, los textos algunos son eh, poemas, otros son canciones que se hacen poemas, otros son entrevistas, así que no, no había una consigna de, de qué tipo de texto. Eh, así que los dejamos con la columna espero que la disfruten. Te amamos, Blefari.
13: Volenta de letras. Mujeres de, de verga verba libre. Blefari por Blefari. Soy Rosario Blefari. Nací en Mar del Plata en 1965. Pasé la infancia en Bariloche y vivo desde los 12 años en Buenos Aires. Protagonicé la película Silvia Prieto, de Martín Rexman, y formé la banda de rock Suárez durante la década del 90. En el 2000, edité cinco discos como solista. En el 2013, con músicos de la escena del rock independiente, hice una banda nueva, Sue Mon Mont. En 2016, comencé en paralelo a los otros proyectos Paisaje Escondido, canciones experimentales. En cine mis trabajos actorales más recientes son en la película Idea de un lago de Milagros Mumentaler, 2017, y en Adiós Entusiasmo de Vladimir Durán, en el 2018. Mis libros publicados son Poemas en Prosa, Belleza y Felicidad, 2001, La Música Equivocada, editado por Mansalva, en 2009, Antes del río, en el 2016, y mis ejemplos, editado por Lecturas en Chile, también en el 2016.
2: Es de noche casi siempre en el cuarto de mi vida. Comienza con que soy incapaz y abuso todo el tiempo de mi defecto. Igual hago todo lo que hay que hacer y lo que quiero. Me destroza la edad y lo que creo que es,
5: no es. Y me desespera como si la siesta continuase la mañana siguiente. Y el otro día, otro día.
10: Las pruebas de valor son para uno mismo. ¿A qué me animo? ¿A qué lo hago? En medio de un trabajo, unos amigos cercanos se habían enamorado. Estuve al lado de ambos en todo el camino que va de conocerse a enamorarse y ya no querer dejar de estar juntos. Su historia de amor fue como una cachetada de felicidad ajena en la cara de todos los que estábamos próximos. Los que estaban solos se sintieron más solos que nunca. Los que estaban en pareja envidiaron ya no estar en esa etapa o nunca haberla vivido así. Y hasta como suele suceder, su amor fue una especie de parámetro de lo que es estar enamorado. Al lado del cual nadie sacaba mucho puntaje. Es que era inevitable pensar, ¿y yo? ¿y a mí quién me quiere? O, ¿amo yo así? Sé que a muchos les pasó ese fin de primavera. Una de las tantas cosas que me llamaban la atención o me conmovían de los dos era que él se animaba a tirarse al agua en cualquier parte, en un tanque australiano lleno de verdín en medio del campo, en una laguna enorme, en una playa llena de escombros. Parecía no tener miedo al fondo desconocido. Iba y se tiraba, sin estudiar demasiado el lugar, nada. Compartían la ausencia del padre. Hablaban de eso. Se reían mucho en la clave de un humor que parecía que habían inventado. Y sobre todo, estaban dispuestos a vivir su amor hasta las últimas consecuencias. Un amor que también era una especie de hermandad. Un amor que excluía al resto. No por falta de generosidad, sino porque estaban tomados. Soy.
9: Soy una madre que revisa las letras. Todo lo que fue escrito con furia en las tardes de calor, en las mañanas resplandecientes sobre la mesa soy la mentira piadosa, la cuerda arrojada al vacío para salvar a nadie, procesión de mares descontrolados, sin luna que regule sus mareas, abeja enojada siempre púrpura aunque blanca gris, amarilla, ya sin raza, ya sin mitad de la vida por vivir. Soy ahora esa mujer irritante que le saca punta a un lápiz sobre la mesa de un bar y manda mensajes. Soy la que mira a la gente entrar, la que piensa, ¿cómo pude hacer lo que hice? Soy la que se escucha a sí misma, la que se pone en el centro de su paneo, la que se distrae de las obligaciones, la desviada, la que escribe cualquier cosa, la que gasta lo que no puede, la que se despierta otra vez con la misma palabra en la boca.
4: Veo las mejillas rojas de tu fiebre. Podríamos hacer muchas cosas esta tarde. Pero el cuerpo se niega a cambiar de postura. Existencia querida, fatalidad en suspenso. A donde quiera que mire, es el amor. A donde quiera que vaya, es el amor. La gran distracción. Cuando veo una pila de papel me alegro por los dos. Estamos salvados porque cuando veía una tela empezada pensaba que estaba salvada. Cuando las cintas se llenan o los veo venir juntos, pienso que algo bueno sucede para nosotros y estamos salvados. Te voy a copiar una canción
14: para que la escuches siempre o hasta el año que viene. El sol ya empieza a bajar y yo estoy quieta, muy quieta. Abandonando la actitud del partir inminente, porque falta mucho. Querida, quiero contarte que hay algo bueno en todo esto. Que hay algo que exige estar atenta, alerta y al mismo tiempo equilibrar el disfrute y la conciencia. Conciencia de evitar daños. Algunos dirán que ya está hecho, pero en todo caso está hecho desde el día en que nacimos. En la imperfección que es todo, prefiero estar donde estoy. Un caso no tan extraño. Aprendo, ensayo, recuerdo, actúo. Me siento distinta por periodos saludables. Sé muchas cosas que no sé si sirven para algo, pero me han hecho quien soy. Y cuando todo es nuevo, uno busca mostrar algo de belleza.
10: La bandeja blanca me pareció que era el costurero viejo. Esa chica arreglando las fotos me pareció que se pintaba. Lo que dijo el padre me pareció grosero y era acertado. Estoy libre estos días y no volví a estar en paz. ¿Dónde se puede escuchar esa canción? ¿Quién es el responsable de que recitemos mal?
2: ¿Necesitas sentirte enamorada para escribir canciones de amor? La inspiración me viene un poco de estar enamorada del amor. Además, creo que el sujeto amoroso puede estar en todas partes, en los amigos, en la familia, en lo que uno hace. Creo que es muy importante, además, cultivar el estado de estar enamorado. Creo que tiene que ver con las ganas de hacer cosas. Creo que el amor es colocar el deseo en lugares que te permitan moverte. Por ejemplo, muchas de las canciones
14: son hacia mis amigos, deseos para ellos. No salió corriendo detrás tuyo. No hizo nada para rescatarte. Se quedó con los anteojos negros puestos durante días que se hicieron meses hasta que se alejó tanto que cambió el clima y cambió la gente y las calles se llamaron diferente. Y ya no hubo nada que le hiciera recordarte. Estoy rondando la noche de tu casa, las puertas de tu percepción, donde duerme un perro que mueve la cola cuando paso. Le enseñé muy bien, contigo aprendí no autocompasión.
3: y nos convocan bueno estamos terminando ya
5: se termina se nos ¿Listo? fue el tiempo
3: tenemos alguna Como cosita. por arte de magia ah qué ocurrente <risa> ah. alguna cosita Rechipa? para conjurar Rechipa. el fin de semana este <risa> Bueno, primero que nada queremos invitarles a algo que va a suceder en este espacio Donde funciona Radio Pedal, que es Casa en el Aire eh, Y es la Feria Sancocho Sanco Vengan Vengan La Feria Sancocho va a suceder este sábado 18 Entre las 16 y las 22 horas eh, Sancocho es un colectivo de editoriales independientes Entonces va a haber presentaciones de libros, lecturas eh, Y algunas otras hierbas, como siempre, cantina Cosas para comer y para tomar Y eh, gente sin COVID eso es muy importante
2: <risa> También les queremos invitar Para el domingo 19 Este domingo Para ir a La exterminal En la Ciudad Vieja eh, Es una ocupación simbólica De la exterminal. Nos quedamos en el barrio eh, Asamblea Espectáculos Plaza de Comidas Es todo lo que va a haber eh, Y los que convocan Son FUCBAM Red de Cooperativas De Ciudad Vieja Y Comisión Derecho a la Ciudad Es un montón de gente que Del barrio Que se está juntando Y que está moviéndose este, para recuperar espacios para que por ahí hay un montón de casas que, no, que están abandonadas para recuperar espacios para que esas casas estén en manos de, de la gente que lo necesita para que no haya tanta extractificación y gentrificación. gentrificación gentrificación perdón ya dije ya tengo un, un pedo. Eh, y, y bueno va a haber movidas para justamente para que sea una cooperativa en esa ex terminal y que no se venda y no se haga un shopping para López mena vino vayan.
3: Bueno, esas son las dos invitaciones que teníamos por ahora. Y antes de irnos con un tema más de Blefari, Sofi.
5: No, bueno, nos vamos a ir con un tema que se llama Viento Helado, capaz el tema más conocido de Blefari. Y comentarles que la otra vez escuché unos podcasts de Violeta Castillo, no sé si la conocen, no. es una cantante argentina, que tiene unos podcasts que analiza canciones. Mirá. Entonces ponerle una es, eh, bueno, una de Mirá, no sé, hay muchas canciones. La cuestión que yo me escuché, el de Viento Helado... Y eh, bueno, llama a Blefari y Blefari eh, él ya le pregunta, ¿vos odias esa canción? Porque viste que está como todo eso de que por lo general... Habla
3: al micrófono, Sofía.
5: Ay, no sé hablar al micrófono, no sé hacerlo. Me voy, ahí se escucha bien. Me voy al programa. ¿no? No. no, no sé lo básico, tipo hablar al micrófono. Es lo único que tengo que hacer. Bueno.
3: No, y eh, los contenidos, amiga.
5: Gracias. Por eso todavía estás acá. Bueno, la cuestión es que le pregunta Violeta Castillo a Blefari si a ella le gusta Viento lado. Y Blefari le dice que le encanta a Viento Lado, que a ella no le pasa eso de, de, de que odia sus hits. Viste que está esa la claro. artista de, uy, mi peor creación. Uh. Bueno, que a ella no le pasa. Y también cuenta un montón de cosas. Una, eh, una de las cosas que cuenta es que muchas veces cuando están los recitales eh, se olvida la letra de sus propias canciones. Y que con Viento Lado le pasaba que, que no, no encontraba como palabras que sustituyan las que ya están. Claro. Entonces eh, se olvidaba que qué silencio. <risa> y, y nada, a mí me parece una de las canciones más hermosas del mundo, así que nos vamos con ella. Bueno, hasta pronto. Nos encontramos el jueves que
2: viene.
5: Eh, vamos a seguir con eh, este tema, ya más para el palo
3: de magia y brujería, que son cositas que fueron apenas sobrevoladas en Escoba. Así que <risa> nada, nos vamos con este tema y con la introducción de Sofi. Nos vemos el jueves que viene. Adiós
2: Chao. Nos
9: vemos.
1: ¡Noche las campanas!